0: الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم ذكر بعض الضوابط المتعلقة بالتعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة وكل أولا التثبت والتبين والحلم والرفق وعدم وعدم الطيش والإسراع لأن التأني من الله والعجلة من الشيطان وثانيا عدم استنكار توقع حصول شيء من أشراط الساعة إذا إذا تعاقبت الإرهاصات والمقدمات التي جاءت بها الأخبار وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثهم عن الدجال وخفض فيه ورفع أي عظم من شأنه وحقر أو خفض صوته ورفع بالكلام ظنوا أنه في طائفة النخل أنه قريب جدا منهم وشكوا في ابن صياد أنه هو الدجال بل إن منهم من أقسم أنه هو الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في ابن صياد هل هو الدجال أم لا حتى تبين أنه ليس هو وأن الراجح كما ذكر بعض المحدثين أن ابن صياد هو دجال من الدجاجلة لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ظهرت بعض العلامات على ابن صياد لم يستعجل في نفي أنه الدجال بل توقف حتى ينظر هل تكتمل بقية العلامات أم لا وهذه قضية مهمة جدا أنه تحدث أحيانا قضية فيقول بعض الناس هل هذه هي المقصودة من أشراط الساعة أم لا إن هناك بعض العلامات الموجودة في الواقع الحديث ينطبق عليها أو النص ينطبق عليها فنقول إذا لا نستعجل ننتظر حتى نرى هل تكتمل بقيه العلامات ام لا فلا نثبت ولا نمسي وننتظر ونتمهل حتى نرى هل تكتمل بقيه العلامات ام لا وان بعض الصحابه رضي الله عنهم قد ورد عنه انه لم يكن يستبعد ان يلقى عيسى بن مريم عليه السلام مثلا وكذلك فإن من الضوابط أننا, أننا في التعامل مع أشراط الساعة لا نتكلف إيجادها بأعمال من عندنا لأنها أمور كونية وقدرية واقعة لا محالة وأننا غير مطالبين باستخراجها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة وتحقيقها في الواقع فلو قال قائل كما ضربنا مثلا يحسر الفرات عن جبل من ذهب هذا من أشراط الساعة الصغرى هل نحن مطالبون بالتنقيب عن هذا الجبل واستخراجه ليتحقق هذا الشرط من الأشراط الجواب كله لأن أشراط الساعة هي قضايا كونية قدرية ستقع لا محالة لكن لسنا مطالبين نحن نحن لسنا مطالبين بتحقيقها في الواقع ولكننا مطالبين بالشريعة وإذا نزل عيسى بن مريم يجب علينا أن نقاتل معه وإذا ظهر الدجال يجب علينا أن نكذبه وهكذا إذاً. نحن مطالبون بالشريعة ولسنا مطالبين بتحقيق أشراط الساعة في الواقع فلو واحد قال مثلا من أشراط الساعة أن يكثر المال وتفشي التجارة هل نحن مطالبين بتكثير المال وإفشاء التجارة لا نحن نعمل ما فيه المصلحة لنا فإن كانت المصلحة في توسيع التجارة وسعناها وإن كانت المصلحة في تحصيل المال حصلناه من أشراط الساعة مثلا فشو القلم يعني الكتابة يدخل فيها المطابع مثلا هل نحن مطالبين بنشر المطابع في العالم وتكثير طباعة الكتب مثلا لمجرد تحقيق هذا الشرط لا لسنا مطالبين بتحقيقها لكن نفعل ما فيه المصلحة الشرعية فإن كانت المصلحة الشرعية في طباعة ونشر الخير نشرناه بغض النظر هل هو من أشراط الساعة أو ليس من أشراط الساعة وكذلك من, من الضوابط أيضا أن يراعى الترتيب الزمني لتسلسل الأشراط إذا وجد ترتيب معين دلت عليه نصوص الوحي الشريف. وعدم القطع بزمان أو ترتيب لا دليل عليه يعني نجد في بعض النصوص الشرعية ذكر ترتيب معين للأشراف يحدث كذا ثم كذا ثم كذا طيب نحن نؤمن بهذا الترتيب ونعتمده ولكن هناك علامات لم يرد فيها ترتيب معين فلا نستطيع أن نجزم بترتيب معين بغير دليل بعض الناس حاولوا الجزم قالوا معنا سيحدث كذا ثم كذا ثم كذا ما هو الدليل على الجزم بهذا الترتيب لا دليل المسألة مسألة بحث علمي يمكن أن يقول يمكن أن يقول شخص مثلا فقد يحدث هذا ثم هذا ثم هذا هذا, هذا ظن اجتهاد لكن القطع بترتيب معين زمني لحدوثها وتسلسلها بدون دليل لا لا نفعل ذلك ومن الضوابط في التعامل معها كذلك خامسا انه لا يؤثر ترقب اشراط الساعه سلبا على اداء واجب الوقت وتكاليف الشرع وهذا الكلام سبق قبل قليل انما الان اعدنا صياغته لا يؤثر يجب أن لا يؤثر ترقب أشراط الساعة يجب أن لا يؤثر ترقب أشراط الساعة على أداء واجب الوقت وتكاليف الشرع والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يترقبون الأشراط ويؤمنون بها لكن لم يهدروا التكاليف الشرعية استمروا في الدعوة ونشر العلم وتحصيله والجهاد وما قال الصحابة لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعده ننتظر نزول عيسى ولا نجاهد لماذا نجاهد ونفتح البلاد وعيسى سينزل ويفتحها نحن نقعد ننتظر عيسى حتى يأتي ويفتح البلاد نقول هذا ضلال مبين يجب علينا القيام بواجب الوقت سواء تحقق الشرط او ما تحقق الشرط اذا تركبها لا يؤثر على واجب الوقت والتكاليف الشرع فيجب ان نؤديها بل كان تصديق الصحابة باشراط الساعة حافزا لهم على العمل وليس مثبتا للعمل ولذلك بعض الناس الآن يثيرون يشيعون أجواء التشاؤم فيأتي واحد يقول في مجموعة من الناس والله قبل النزول قبل المهدي ما أظن يحصل شيء للمسلمين من التقدم والنصر يعني. قبل المهدي ما أظن يثير في شيء مهم للمسلمين. لا نظن انه تقوم قائمه المسلمين قبل المهدي ما معنى هذا الكلام تثبيط العاملين والمجاهزين والعلماء والدعاه وتثبيط المسلمين ويقال لهم لا امل لكم وستبقون في مؤخره في الامم مهزومين مظلومين وانتظروا المهدي هذا كلام سلبي جدا كلام قاتل يحطم المعنويات ويحل العزائم ويثبط الهمم هذا الكلام خاطئ جدا وإذا تلمس طالب العلم شيئا من ذلك يكون بينه وبين نفسه أما يشيعه على الناس فهذا لا يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال بادروا إذا استبقوا الأحداث الكبيرة وإعملوا قبل أن تأتي أحداث ضخمة يشغلون بها عن العمل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل يترقب الساعة وقد خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة الحديث البخاري فزعًا يخشى أن تكون الساعة. فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود. وفي رواية أنه أخطأ بدرع فأدرك بردائه يعني من هول ما استشعره لما صار كسوف الشمس. خرج إلى المسجد مستعجلا يريد رداءه فأخذ بالخطأ درع زوجته، درع الزوجة فأخطأ بدرع فأدرك بردائه، يعني لحقه إنسان بردائه وأعطاه إياه، فلو قال قائل: عرفنا الآن أن ترقب الساعة لا يمنع من العمل بل يجب ان نعمل قبل ان ياتي ما يشغلنا.
1: فلماذا
0: ظن النبي عليه الصلاه والسلام ان الساعه قامت مع انه في قبلها امارات في هذا النص يعني اين الدجال واين عيسى واين ياجوج ماجوج والحديث يقول: قام لما خسفت الشمس فزعا يخشى ان تكون الساعه. بعض العلماء اجابوا عن ذلك، قالوا لعل هذه القصه وقعت قبل ان يخبر بالوحي عن بقيه الاش... عن اشراط الساعه، لكن هذا مستبعد، لماذا؟ من يجيب؟ اعيد السؤال. بعضهم قال: لعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة، لما خرج لما كسفت الشمس وخرج فزعا يظنها الساعة قال بعض كيف يظن الساعة مع أن في قبلها أشراف الدجال ويأجوج مأجوج وعيسى فكيف يظنها الساعة في قبل أشراف فأجاب البعض لعله حدثت في الحادثة هذه قبل أن يوحى إليه بالأشراف هذا مستبعد، لماذا؟ لأن كسوف الشمس حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. هذا في موت إبراهيم ابنه، السنة التي توفي فيها ابن إبراهيم. إذا ليس هذا هو السبب، ومختصر ما يمكن الإجابة به أنه خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات. يعني ان هذا الكسوف مقدمة لقيام الساعة وستأتي أشياء أخرى، ومن شدة خوفه من ربه وحياة قلبه، لأن يعني صاحب القلب الحي إذا جاء شيء يفزع، يعني يخشى أن يكون من غضب الله، من عذاب الله، مثل لو جاءت ريح أو جاء غيم، أصحاب القلوب المتبلدة يقولون عادي النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا راى الغيم دخل واقبل وادبر وانزعج زعد ما يستطيع ان يعني يبقى ساكنا قال ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب لقد راى قوم هذا الريح قالوا هذا عارض ممطرنا هو صار فيه عذاب فاصحاب القلوب الحيه يتفاعلون مع مثل هذا ويخشون ان تكون الساعه ان يكون عذاب فمن شدة حياة قلبه واتصاله بربه وخشيته من الله وترقّب اليوم الآخر ظن فأسرع مع أن قبلها أشراف وكذلك من الملاحظات في التعامل مع أشراط الساعة سادسا الانتباه إلى النسبية الزمانية عند الكلام عن اقتراب الساعة إنما ورد في نصوص الوحيين من قرب قيام الساعة وظهور أمراتها لا يعني أنها ستقع غدا أو بعد غد أو الأسبوع القادم مثلا أو الشهر القادم ليس بالضرورة أن يكون قريبا جدا بموازيننا نحن وأسابيعنا وشهورنا فمن يدري لعل بيننا وبينها أمدا ولعلها أقرب مما نتصور قد الناس يتوقعون أشياء ويتوقع أن تقوم الساعة كذا قبل كذا بعد كذا، لكن هذه الأشياء القرب يعني لما نقول إن الساعة قريبة، فكلمة قريبة يعني قرب نسبي. قال تعالى وما يدرك لعل الساعة قريب وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت أنا والساعة كهذه من هذه وقرن بين السبابة والوسطى. وفي رواية بعثت أنا والساعة كهاتين كفضل إحداهما على الأخرى صحيح أن الفارق يسير الفارق يسير لكن هذا اليسير كم هو الآن مضى أكثر من ألف سنة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن أشياء قد أخبرنا عن أشياء تدل على قرب قيام الساعة ومن ذلك هذا الحديث بعثت أنا والساعة كهذه من هذه وقرن بين السبابة والوسطى وبعث النبي عليه الصلاه والسلام اول اشراط الساعه وهو خاتم الانبياء ولا نبي بعده ومعنى ذلك ان القيامه ستليه قطعا ما بينه وبين القيامه نبي اخر ومعنى الحديث ان بين بعثته وبين قيام الساعه شيء يسير كما بين الاسبوعين في الطول على احد المعاني وجاء في بعض الاحاديث بعثت انا والساعه جميعا ان كادت لتسبقني سنده حسن وفي حديث بعثت في نسم الساعه والنسم اول هبوب الريح ومعنى الحديث بعثت حين ابتدات واقبلت اوائلها وكذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان صاحب القرن اسرائيل قد التقم القرن معناها من اول ما كان ملتقم القرن وهو الصور الذي سينفخ فيه وحلى جبهته وعينه كوكبان ذريان متجهه نحو العرش ينتظر متى يؤمر ما نفعل يا رسول الله؟ قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل اذا هو اخبرنا ان القضيه اقتربت وبعثته اول الاشراف وصاحب القرن اسرافيل التقم القرن يعني وضعه في فمه الذي سينفخ فيه والان اسرافيل عيناه على العرش وحن الجبهة كهيئة المستعد للنفخ فهو ينتظر متى يؤمر بالنفخ، إذا المسألة قريبة لكن هذا القرب نسبي فليس معناه لما قال الكلام إن بعد أسبوع أو شهر من الكلام الذي قال أنه ستقوم وقد مضت هذه المدة ولم تقم الساعة، إذا القرب نسبي لكن لا شك اننا الان بالنسبه للساعه اقرب بكثير اقرب مما كان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وقد قال تعالى في القران اقترب للناس حسابهم وقال اقتربت الساعه وشق القمر وقال انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقال عليه الصلاه والسلام مره وكان اصحابه جلوسا معه والشمس على قعيقعان وهو جبل بمكة بعد العصر هذا الكلام قيل بعد العصر قال ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه إِذَا هو أخبرنا أنه بعث نسم الساعة والنسم هو الريح الضعيفة مبدأ الهب العاصفة هي العاصفة لما تهب تبدأ بنسم تبدأ بريح ضعيفة ثم تشتد فقال بعثت في نسم الساعة إذن هو الآن افتتح الأشراف بعثته افتتحت الأشراف واللي بقي من الدنيا قليل لأنه قال لنا ما أعماركم في أعمار من مضى الا كما بقي من النهار فيما مضى والكلام قيل بعد العصر قال الحافظ سنده حسن وروى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم في اجل من خلى من الامم ما بين صلاه العصر الى مغرب الشمس اذا الفتره الزمنيه لهذه الامه بالنسبه للامم السابقه كفتره ما بين العصر والمغرب بالنسبه لبقيه النهار قال ابن حجر معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار فإذا كان النهار مثلا طوله 12 ساعة فرضا وبين العصر والمغرب ساعتين فرضا فنحن اثنين إلى 12 مثلا والمراد بالتشبيه التقريب يعني كما قال العلماء أن مدة عمر هذه الأمة بالنسبة للأمة السابقة الخمس نحن الخمس قال ابن كثير في البداية والنهاية وهذا يدل على أن ما بقي بالنسبة إلى ما مضى كالشيء اليسير لكن لا يعلم مقدار ما بقي إلا الله عز وجل ولم يجئ فيه تجديد تحديد يصح سنده عن المعصوم حتى يصار إليه ويعلم نسبة ما بقي بالنسبة إليه ولكنه قليل جدا بالنسبة إلى الماضي هذه الخراصة أن ما بقي قليل جدا بالنسبة إلى الماضي ومنه تعلم أن الحديث المنتشر عند العامة عند العامة حتى يرونه ب يعني بلهجه
1: عاميه
0: لا تمت بصله الى الفصحى يقول تولفاني او لا تولفاني قلت وش هي هذه تولفاني او لا تولفاني قال يعني أنه ما تدركون الفين سنه ولا ما تدركون الفين سنه فهذا حديث بدوي لا حقيقه له ولا صله له بالعلم فاذا التحديدات بالتحديد يقول ألف خمسمية ويقول ألفين كلها رجم بالغيب وتخرص وليس لها سند من الشريعة وقد روى مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عثبة بن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم من قد آذنت يعني أعلمت بصرم يعني بالانقطاع والذهاب الصحابي يقول خطب فيهم يقول الدنيا على وشك تنتهي آذنت بصرم وولت حذاء يعني مسرعة مسرعة الانقطاع ولم يبق منها صباب إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها إذا يقول اللي بقي من الدنيا بالنسبة لما مضى كالبقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء لو شرب الجماعة من الإناء بقي شيء بسيط في الأخير هو هذا اللي بقي من الدنيا إذا هذا ضرب المثل للتقريب فبناء عليه نقول الساعة قريبة ونحن في هذه الأمة آخر الأمم بالنسبة لما مضى عرفناه تقريبا كم وما بقي قليل لكن والساعة قريبة لكن القرب نسبي والقلة نسبية سابعا أنه لا يمكن إسقاط النصوص التي يتطرق إليها الاحتمال على واقع معين إلا بعد وقوعها وانقضائها إذا عندنا نص معين في أشراط الساعة وجاء واحد قال هذا ينطبق على حرب الخليج مثلا نقول ما نستطيع نجزم لازم ننتظر حتى نرى هل هذا يقع بالكامل أم لا فقد كان من هذه السلف رحمهم الله أنهم لا ينزلون أحاديث الفتن على واقع حاضر أنتم تذكرون قبل أكثر من عشر سنين لما صارت الحرب بعض الناس تذكر حديثا في سنن أبي داود تصالحون الروم صلحا آمنا فتقاتلون أنتم وإياهم عدوا من ورائكم تنتصرون تغنمون ثم يقوم رجل من النصارى يقول غلب الصليب فيقوم إليه رجل مسلمين فيقول كذا يقتل ثم تقع ال... قال بعضهم هذا هو قال بعض في ذلك الوقت هذا هو هذه فرضية، انتظر حتى نرى. بعض الكلام معروف كذبه من أول، والشكوك والريبة واضحة في تفسير النص الذي يفسره بعض الناس، يعني يمكن نسف الكلام من أوله أحيانًا، وأحيانًا ما تستطيع أن تنسف الكلام من أوله، لكن لا تستطيع أن تجزم به أيضًا، فتقول: انتظر. حتى تعرف هل حديث أبي داود هذا هو المقصود في هذه الحرب ولا لا انتظر فإذا وقع ما في الحديث كاملا قلنا هذا المقصود بالنص أما أننا ننزل النص على الحدث وما عندنا صورة كاملة للحدث تنطبق على الصورة الكاملة الموجودة في النص هذا غلط. وهذه المشكله التي وقع فيها كثير من الكتاب وكثير من الناس وساحات الانترنت ياخذون نص في اشراف الساعه يقول هذا الحدث هو هذا المقصود بالحديث لماذا تتسرع انتظر لا تنزل النص على الواقع حتى ترى بقيه الحدث ولذلك نلاحظ أن عامة شراح الحديث لو مسكت أي كتاب احاديث شرح البخاري شرح مسلم شرح مسلم مثلا تجد أن شراح الكتاب أفاضوا في شرحه في الأبواب المختلفة يعني في الطهارة في الصلاة في النكاح في الجهاد في البيوع في وصف الجنة والنار لما ياتي الفصل او الباب او الكتاب الذي يتكلم عن الفتن والملاحم واشراف الساعه تجد ان شروح في العلماء فيها قليله بالنسبه للابواب الاخرى ليه قليله بل انهم احيانا لا يكادون يذكرون إلا معاني المفردات بخلاف ما يحصل من بعض المتعجلين اليوم الذين يسردون لك قصصا طويلة في حديث واحد من اشراف الساعة وبمجرد ظهور بوادر لأحداث معينة سياسية أو عسكرية محلية أو عالمية تستفزهم الانفعالات وتستخفهم هذه البدايات فيتكلمون مباشره بعض هؤلاء ربما يكون دافعهم نبيلا بقصد ان يقولوا للناس سبحان الله شوفوا كيف الاحاديث انطبقت والنبي عليه الصلاه والسلام يعني قال لنا كلام طلع صحيح ويا ولكن هذا الكلام لو اتضح ان تفسيرهم للاحاديث خطا بعد نهايه الحدث ماذا ستكون رده الفعل سيئة على الناس لما جاء هذا الرفناء قال انظروا هذا الحديث كيف انطبق في الحدث الفلاني والمعركه الفلانيه والناس تفاعلوا مثلا قالوا سبحان الله اي والله كل واحد ارسل بريد الالكتروني لصاحبه تحليل هذا ثم اتضح ان الحديث بعد نهايه الحدث ما له علاقه ابدا بالحدث لا علاقة للحديث بالحدث ماذا سيكون شعور الناس الذين حمستهم وأثرت فيهم وقلت لهم شو انظروا كيف الصادق المصدوق ماذا ستكون النتيجة هذا مثل ما يفعله بعض الناس في الإعجاز العلمي ما يعرف بالإعجاز الإعجاز العلمي القرآن يقول لك هذه الآية معناها كذا ومعناها كذا وقد طبقه اكتشف العالم الروسي فلان كذا وقال العالم الالماني فلان كذا والمختبر الفلاني قالوا كذا وهذا هو وناس يقول سبحان الله سبحان اي أيوة والله كيف هذه فعلا كيف الايه هذه اخبرت عن شيء كضح الان فعلا غيب وكان غيب من اول والان انطبق سبحان والناس تسبح ثم بعد مده يقول علماء اخرون ان الاكتشاف هذا كان غلط وان هذه الملاحظه غير صحيحه وطلعوا نظريه ثانيه نسفوا فيها الكلام الاول ماذا سيكون وقع هذا على الناس الذين تفاعلوا على ان الايه هذه انطبقت في هذا الزمن تفاعل سلبي ولو في واحد كافر اسلم بناء عليها مثلا وبعدين اتضح له لا ان هذا ما عليه ولذلك لا بد من التأني في تنزيل النصوص على الواقع. في أشياء واضحة، مثل النبي عليه الصلاة والسلام قال يفشو الجهل، فش الجهل ولا لا؟ قال يفشو الزنا، فش الز... الز... الزنا ولا لا؟ قال تفشو التجارة، فشت التجارة ولا لا؟ في أشياء واضحة، يكثر المال، كثر المال ولا لا؟ إذا ما هي القضية يا إخوان؟ الأشياء الواضحة فعلًا؟ نقول آمنا وصدقنا قبل أن يقع الحدث وبعد ما وقع ازددنا إيمانا بالحقيقة بعد ما وقع ازددنا إيمانا لأننا رأينا كيف أن الشيء الذي أخبر به وقع فعلا وقع لو جاء واحد قال لك في أحاديث الدجال أنه يصعد جبل أحد مثلا وينظر إلى المدينة ويقول لمن معه ترون هذا القصر الابيض هذا مسجد احمد وقالت واحد من 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 يعني سنوات ليست بعيده ما كان المسجد النبوي كالقصر الابيض وما كان يرى اصلا من فوق الجبل في حواجز نخل وابنيه الان مع التوسعه مع التوسعه وازيلت المباني وشيد البنيان الكبير الضخم للمسجد وصار يرى من فوق الجبل فعلا كالقصر الابيض فخالف واحد ترى اقتربت شوف المنظر الذي سيراه الدجال الان موجود قبل عشرين سنه ما كان موجود مثلا في شيء فعلا صحيح انت ترى حقيقه النص واضح ما هو يمكن ويمكن لا واضح لكن هناك نصوص اخرى مثلا جاء في بعض الاحاديث النهي عن عن السكن في البصرة، وانه اذا اراد ان يسكن يسكن في بواحيها ولا يسكن في وسط البلد. قال سيكون فيها خصف وقذف ومسخ. جاءت حرب الخليج قال واحد القذف هذه هي وخمسين هو هذا المقصود. هذا هو هذا الحديث كيف ينتظر؟ طيب لحظة فيها مسخ، يعني في مسخ يعني سيمسخ ناس قردة وخنازير. حصل فيها مسك انتظر لا تستعجل لنرى بقيه العلامات حتى تكون انطبقت اذا اذا كلامنا هو عدم الاستعجال في تنزيل النصوص على الواقع في الامور التي يتطرق اليها الاحتمال وننتظر حتى تكتمل الاحداث اما في الامور الواضحه البينه كما قلنا في اشراط الساعه كفشو الزنا والتجاره والكثرة المال وفشو الجهل فهذه اشياء واضحه جدا نراها ونؤمن بها ونزداد ايمانا لانها وقعت كما اخبر. تطاول الحفاة العراء الشاء في البنيان تطاولوا في البنيان، اذا نقول امنا وازددنا ايمانا وقع كما اخبر. كما سيمر معنا في أشراط الساعة الصغرى وقع كما أخبر وقع كما أخبر وقع كما أخبر كثير طيب ومن الضوابط أيضا رقم كم الآن ثامن حصر مصادر التلقي فيما هو حجة شرعية وإهدار ما عداه إذا لما نتكلم في أشراط الساعة نبحث عن نص صحيح لكن حديث ضعيف خذ مثال حديث السفياني مثلا. أحاديث السفياني ضعيفة. وإذا صارت أحاديث السفياني ضعيفة، ما الفائدة أن تقول الآن أن هذا الرئيس المخلوع العراقي هو السفياني ولا لا؟ أصلا أحاديث السفياني أصلا ضعيفة. فالانشغال بقضية السفياني والحديث ضعيف، هذا إضاعة للوقت. إهدار للوقت. إشغال النفس والناس بأشياء من الظنون حديث ضعيف طيب والأحاديث الموضوعة من باب أولى والإسرائيليات من باب أولى ما نعتمد عليها وحساب الجمل كما شرحنا في أبجد هوز كل واحد له رقم كل حرف له رقم ونعتمد عليها في استنباط أحداث هذا رجم بالغيب، هذا ضرب هذا عبارة عن هراء ترهات كذلك مرويات أهل البدع مثل كتاب الجفر المزعوم يعني بعض أهل البدع من أصحاب من أصحاب المذاهب الهدامة البدعية الباطنية الخبثاء عندهم كتب فيها نبوآت فلو جاء واحد قال في كتاب الكافي كذا في رواية أنه سيحدث كذا وكذا وكذا نقول طيب فماذا يعني يعني هذه أشياء فيها أشياء موضوعة ومكذوبة كثير أدول أكذب الناس كذا تعمل على كتابه كيف تأتي برواية من كتاب في من كتب أهل البدع وتقول هذا في شيء من أشراط الساعة وأحداث ستقع موافقة لهذا الكلام بل إنه بل إنه حتى نأتي بمثال في أحد المذاهب الباطنية عندهم نبوءة في كتبهم تقول النبوءة عندما يبلغ المريخ إلى مرتبة الأوتاد الأربعة ويكون بهران في الطالع هذه ستعلك النجوم يظهر من الجنوب وحيد العين يعني واحد أعوى الذي يكون مجتمعا فيه حدث الميم وقدم الدال. اذا في واحد اعور وفي حرف ميم وفي حرف دال. عندما يصبح بهرام في الوتد لمقدار عشر درجات، يكون وارد الوقت، هذا شخصيه ثانيه اهم من الشخصيه الاولى. وحيد العين قد ظهرت اعلامه الخضراء من الشرق، راكبا الميمون وبيمينه ذو الفقار المسنون، فيطهر البلاد. ويقضي على الفساد، وينصب الخيام على العاصي، يعني على نهر العاصي، وينهى الناس عن المعاصي، ويطعم الجائع، وعندما يصل بهران الى المغارب في تلك السنه، يكون صاحب حدث الميم وقدم الدال، قد وصلت رايته الى دمشق، واتجهت جيوشه الى الشمال، لتلتقي مع جيوش وارد الوقت، اللي هو الشخصيه الاهم، وحيد العين، يعني الاعور الثاني، فتتلألأ الانوار القدسيه، وتظهر الاظلة والاشباح والايتام من خلف القباب، تؤدي الطاعة إلى وارد الوقت سيدنا وحيد العين، ويدوم العز في رؤوس العوالي، وترفرف الأعلام فوق الجبال مدة 70 عاما بالتقريب، تكون كلمة وارد الوقت واحد العين هي السائدة، يخدمه وحيد العين صاحب حدث الميم وقدم الدال. هذه النبوءة موجودة في كتاب من خلال. ماذا ترتب عليها؟ ترتب عليه انه في حرب 67 لما جاءوا بقياده موسى دايان موسى هذه حرف الميم ودايان حرف الدال واعور لانه معروف انه اعور واضح شكله قالوا هذا لازم يصل الى دمشق بعساكره ليلتقي مع وارد الوقت ويتحدان و يقع يقع النصر الاكبر وبالتالي حدثت اشياء حدثت اشياء في تسليم اراضي في الجنوب لاجل هذه القضيه النبوه اذا شفت كيف ممكن تؤثر هذه الترهات الموجوده في كتب اهل البدع في مواقف مواقف من الخذلان والخيانه للمسلمين اذا من الضوابط حصر مصادر التلقي فيما فيه حجة شرعية وإهدار ما عداه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات وحساب الجمل ومرويات أهل البدعه. وينبغي التفريق بين قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وبين اجتهاد عالم أو بحث باحث فإن العالم قد يخطئ والباحث قد يخطئ ومن الضوابط تاسعا ما أشكل علينا نكله إلى عالمه، قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا افترضنا أن ما ما عرفنا تفسير نص انطبق ولا ما انطبق؟ خلاص نقول الله أعلم ونتوقف. هذه هي طريقة المسلمين. وهذه أمثلة فيما يلي من الأشياء التي أشكلت وأجاب العلماء عنها بإجابات، فمثلاً: في نصوص ذكر فيها فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية بعد الملحمة التي ستكون مع النصارى الكبيرة، وقبل خروج الدجال، قبيل خروج الدجال الان في نصوص صحيحه في صحيح مسلم بهذا الكلام فجاء واحد قال طيب محمد الفاتح ما فتح القسطنطينيه طيب ما كانت ما كان فتح القسطنطينيه بعد ملحمه كبيره صارت مع النصارى واتجهت الجيوش الاسلاميه بعدها الى القسطنطينيه وفتحتها والدجال ما طلع بعد فتح القسطنطينيه لان الحديث فيه أنهم إذا انتهوا من فتح القسطنطينية صرخ الشيطان أن الدجال خرج فيذهبون لملاقاته فيخرج فعلا يعني الدجال بعد فتح القسطنطينية مباشرة هذا أشكل على بعض الناس فأجاب العلماء المعاصرون أن القسطنطينية ستفتح فتحا آخر غير الفتح الأول الفتح المقصود من أشراط الساعة فتح القسطنطينية الذي سيكون بعد معركة مرج دابق اللي بيننا وبين 960 ألف نصراني من حملة الصليب وقبل ظهور الدجال مباشرة هذا الفتح الذي سيكون بدون سلاح وإنما بالتكبير سيكبر المسلمون فيسقط جزءها الذي في البر ويكبر المسلمون فيسقط جزءها الذي في البحر يفتتحون المدينة بالتكبير بدون قتال هذا الفتح القسطنطيني غير الفتح الذي فتحه محمد الفاتح ولا يبعد أن المدينة يدخلها المسلمون يفتحونها ثم تعود مدينة نصرانية ثم تعود مدينة كافرة هذه الأندلس أكبر شاهد أما كانت يوما من الأيام بلادا إسلامية فعدت الزمان ومرت الأيام وصارت بلادا نصرانية إذا. لا يشكل علينا الفتح القسطنطينيه الذي حدث لمحمد الفاتح لأن الفتح المقصود بحديث الحديث الآخر فتح آخر ليس هو الذي حدث مثال آخر ورد وسط الأسلحة التي ستستعمل في حروب آخر الزمان كما في الملحمة الكبرى بينه وبين النصارى خيول وفوارث وقال إن المسلمين يرسلون عشرة فوارس إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم خير فوارس على وجه الأرض طيب بينما هم قد علقوا سيوفهم في غصن أغصان الزيتون صرخ الشيطان إن الدجال قد خرج يعني فيها سيوف العملية فيأتي عيسى إلى الدجال فيقتله بحربة في يده إذا المسألة فيها حربة حربة وسيوف وياجوج ماجوج معهم النساء ويرمون باقواسهم سهام الى السماء وتعود مخضبه بالدم فتنه لهم. طيب اذا فيها سهام وسيوف وخيول وحربه، اذا الان يقف بعض الناس يقول كيف هذا؟ طيب الدنيا الان صواريخ وكروز وليزر وطيارات وقاذفات ايش؟ قنابل نوويه و... فنقول نحن الان اما ان يتبين لنا فيها شيء فنقول مثلا ان هذه الاشياء ممكن تزول كما جاءت ممكن تزول ممكن هذه الاختراعات هذه المدنيه تزول ممكن اذا انتهى النفط انتهت توقفت الكهرباء انتهت خلاص انتهت المصانع انتهت والاسلحه هذه ستصبح خردة ويرجع الناس مره اخرى الى الخيام والخيول والسيوف ما, ما هل هناك مانع من هذا يعني هل هناك هل هذا محال أن يحدث ليس محال كما جاءت ممكن تنتهي ومر فترات على البشرية كانوا في فترة مثلا في قوم عاد أو ثمود أو مثلا قوم الله قال لما قارن قوة قريش بعاد وثمود قال مكنا لهم ما لم نمكن لكم يعني اعطيناهم حضاره وقوه ما 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 هي عندك مثلا فرعون قوه فرعون والبناء والاشياء الموجوده عند الفراعنه ما مرت بعد بعد الفراعنه مرحله كانوا مثلا الناس في مصر اقل تقدما من اللي كان ايام الفراعنه؟ وارد؟ اذا هذه الاشياء ممكن تنتهي وياتي مثلا وقت اخر في يرجع الناس فيه الى الاسلحه البدائيه وارد طيب واحد جاء قال يمكن هذه رموز مثلا الحربة هي ار بي جي والسيف هو كلاشينكوف. و... يعني طبعا نقول هذا خلاف الظاهر يعني الاصل ان الفاظ الشارع بلسان عربي مبين ما يستعمل هذه ال... يعني هذه صارت رموز يعني يعني معناها صارت ما هي حربه وليس سيفا ولا خيلًا ولا كذا خلص صار خيل دبابه وصارت رموز وإذا سويناها رموز هذا خلاف ظاهر النص أليس الأصل إجراء النص على ظاهره أليس الأصل أن هذه كلمات النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلسان عربي مبين أليس عندما يقول حربة يعني حربة وسيف يعني سيف وخيل يعني خيل طيب إذا قضية إنه هذه ترمز وان السيف يرمز الى والحربه ترمز الى هذا خلاف الاصل واذا دخلنا في الرموز طيب ايش ليش السيف يرمز للكاشن كف يمكن يرمز الى سلاح ثاني مثلا ليزر خلاص ضعنا صار فرضيه مساله فرضيه فنقول الاصل الاصل اجراء الالفاظ على ظاهرها وان معانيها الموجوده في اللغه العربيه هي التي قصدها بكلامه لما قال سيف وترس ورمح وحربه هذا الاصل طيب كيف يعني واحد قال بس انا ما يعني عقلي ما يمكن يعني اني ادرك كيف يعني هل ستعود الدنيا الى الوراء يعني البشريه الان كلها في تقدم يعني في الطب والاسلحه والتكنولوجيا خلاص اذا نقول الله اعلم لا نخوف اذا ما عرفنا ما نقول خلاص ما نقول فهذه من القواعد المهمه في التعامل مع نصوص اشراف الساعه مثلا في بعض النصوص عن عائشه قالت كان رجال من الاعراب جفاه ياتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسالونه متى الساعه من قله العلم جهلوا وجفاء فيهم جفاء الأعراض في جوع يقول متى الساعه يا محمد متى الساعه لو كان عنده علم تربى على العلم ما جاءوا طرح السؤال متى الساعه كان طرح سؤال مفيد متى الساعه ليس مفيدا لو كان مفيدا لاخبرنا الله متى الساعه المفيد أن تسأل عن عبادة، تسأل عن دينك، كيف تعمل؟ كيف تطبق؟ قال عليه الصلاة والسلام كان قالت عائشة كان رجال من الأعراب زكاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول مجموعة الأعراب الذين جاؤوا نظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا يعني هذا الغول أو هذا الشخص أصغر واحد في القوم لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم لا يدركه الهرم ما يصل إلى حد الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم رواه البخاري ومسلم وعن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهه ثم نظر الى غلام بين يديه من ازد شنوءه قوم قبيله فقال ان عمر هذا يعني هذا الغلام لو عاش طويلا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعه قال انس ذاك الغلام من اترابي يومئذ في مثل سني رواه مسلم لو واحد قرأ هذين النصين قال يعني هؤلاء ما يدركوا الهرم يعني كم يعني ما ما يوصل لسبعين سنة ثمانين سنة ما يوصل لثمانين سنة إلا وتكون الساعة قامت طيب أكيد الغلام هذا مات من زمان وما قامت الساعة ماذا نفعل بهذا النص إذا أشكل عليك خرس قل الله أعلم فإذا بحثت وقرأت في شروح العلماء وجدت مثلاً أن قصد أن معنى ساعة الغلام وساعة القوم الذين كانوا موجودين المقصود بها موتهم وليس المقصود قيام الساعة الكبرى لأنك تقول الآن فلان جاءت ساعته جاءت ساعته ما المقصود بساعته؟ موته، منيته. إذا المقصود ليس الساعة الكبرى وإنما المقصود ساعة هؤلاء يعني موت هؤلاء. خلص زال الإشكال وانتهت القضية وبالرجوع إلى كلام العلماء ذهب الشيء المشكل. من الضوابط تاسعا الآن أو عاشرا لا نعطل السنن والأسباب بحجة انتظار الفرج المذكور في بعض أشراط الساعة وهذا سبقت الإشارة إلى شيء منه في مسألة المهدي وأن بعض الناس يرى بمذهب الجبرية والاستسلام للواقع وعدم التغيير وعدم القيام بجهد دعوي ولا إنكار منكر ولا محاولة الإصلاح يقول لأن في أشراط الساعة الله الفرج في نزول عيسى وقبله ظهور المهدي فننتظر هذا هروب الى الاماني هذا تعطيل للاسباب الشرعيه والله قال ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا نز به وقد جاء عن جعفر الصادق رحمه الله وهو من ائمه اهل السنه من قوله لمن خاض في الاحكام القدريه وانشغل بها عن واد الوقت إن الله أراد بنا أشياء وأراد منها أشياء. فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا. ما أراده بها يعني بأشراط الساعة والأشياء الخفية، ما أراد بالأشياء الخفية أخفاه عنا، والغيب، وما أراده منا بينه لنا. فما بالنا ننشغل بما أراده بما أراده بها عما أراده منا؟ اذا او بما بالنا ننشغل بما اراده بنا اللي هو أحداث الاقدار التي ستقع الاقدار التي ستقع الله ارادها بنا ان تنزل بنا قال فما بالنا ننشغل بما اراده بنا عما اراده منا بينما المفترض ان ننشغل بماذا بما اراده منا وليس بما اراده بنا يعني الآن هل أنت تفكر تقول يمكن أمرض، طيب ما هو المرض الذي سيأتيني؟ كيف رح أموت؟ هل هو غرق؟ هل هو حريق؟ هل هو سكتة؟ هل هو كذا؟ كيف سأموت؟ هل تنشغل بهذه القضية؟ أو تنشغل بما أراد الله منك؟ لا ما أراد الله بك. ما أراد الله بك هذا غيب. ما الفائدة من به؟ الانشغال بما أراد الله منك لا ما أراد الله بك، نتحدث أخيرا عن العبث بأشراط الساعة، نقطة في الموضوع مستقلة قضية العبث بأشراط الساعة، وما حصل في هذا الباب من الأشياء الغريبة، العجيبة، المضحكة، التافهة. لقد شاع في السنوات الاخيرة أيها الإخوة، والكلام هذا نطيل فيه قليلاً، لأنه صار فيه كتابات، مؤلفات، كتب، وصار فيه محاضرات، وصار فيه كلام على الإنترنت، وفي مواقع الإنترنت، وعدد الذين قرأوا الموضوع كذا، واللي علقوا كذا، وأشياء أكثرها جهل مركب. شاعت السنوات الأخيرة ظاهرة الإلحاح في محاولة المطابقة بين النصوص الواردة في أحداث آخر الزمان من الفتن والملاحم واشراف الساعة وبين بعض الوقائع المعاصرة والمتوقعة وقذفت المطابع بعشرات الكتب والنشرات والمقالات والأشرطة كما قذفت مواقع الانترنت بكثير من هذه المقالات مرة بحق ومرات بالباطل والقول على الله بغير علم والاختلاف والالتباس وهكذا كان المناخ مهيئا لتفريخ مهدي موهوم أو مسيح كذاب أو منقذ دجال وقد اتخذ العبث بأشراط الساعة مظاهر عدة وصورا كثيرة فمن ذلك تكذيب النصوص الصحيحة وهذا فعله بعض الناس شرب أحاديث المهدي بحجة أنها ضعيفة أو أنها ليست متوافرة ففي ناس ألفوا لا مهدي إلا عيسى ما في مهدي محمد بن عبد الله من آل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذه شخصية وهمية لا توجد. هذا من العبث. بالنصوص الشرعية لأن النصوص تثبت ظهور المهدي. ومن ذلك ابطال معاني الاحاديث الصحيحه بالتاويل الفاسد يعني النص صحيح لكن يفسروه تفسيرا فاسدا ليس هو مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا له امثله كثيره وفي في اشراف الساعه والفتن والملاحم له نماذج وفي تفسير القران نماذج كما قال في قال من شر النفاثات في العقد طائرات النفاثه تنفخ عقد الدخان ومعلوم ان تفسير الصحابه وتفسير السلف في النفاثات السواحر في السواحر والعقد عقد السحر هذا جاء الى نص صحيح وهو القران متواتر ففسره تفسيرا على غير مراد الله هذا تلاعب بالنصوص هذا عبث ومن ذلك الخوض بغير علم في قضيه تحديد عمر الامه ومن الامثله فيما يتعلق بقضيه اشراط الساعه في ابطال معاني الاحاديث الصحيحه بالتاويل الفاسد ما فسر به بعضهم احاديث الدجال بان المراد منه الحضارة الغربية أو بالتحديد أمريكا قال ما في دجال دجال يعني دجال شخص يمشي له يداني ورجلاني وعيناني وما في هذا الحضارة الغربية هي الدجال هذه أمريكا هي الدجال ليه قال إن الأحاديث فيها أنه يمسح الأرض وهؤلاء مسحوها بحاملات الطائرات هذا وان يعني مكتوب مرسوم على الدولار عين واحده قال قال صوره الدولار قال في بالدولار مكتوب رسمه عين واحده يعني انه اعور انه هذه هي العين هي هذا اللي في الدجال وركب كلام وان الفتنه هي فتنه الاختراعات وفتنة التكنولوجيا هذا كيف تفسر النص الصحيح بمثل هذه الصورهه ومنها كذلك الغلو في محاولة المطابقة بين ما ورد في النصوص على وقائع وأحاديث معينة أو أشخاص معينين رجما بالغيب، ومن التلاعب محاولة توظيف النصوص لخدمة المآرب الخبيثة، ومن ذلك الاستدلال بما لا يصلح دليلا كالإسرائيليات كما تقدم، ومن العبث تكلف بعضهم اصطناع الأشراف وإيجادها في الواقع عنوة. حتى أن بعض مدعي المهدية غير اسمه. يعني طلع واحد بيدعي أنه المهدي اسمه مثلا سعيد. راح شاف النص وين اسمه المهدي اسمه محمد وأبو اسمه عبد الله. وهذا اسمه سعيد ابن علي. قال غير اسمه واسم أبيه. تلاعب. أو انتسب إلى آل البيت الشريف مع أنه ليس منهم. أو أنه ممكن يعمل عملية جراحية ليكون أجل الجبهة أقنى الأنف ويقول أنا المهدي أنا أجل الجبهة أقنى الأنف ومن العبد الابتهاج بانتشار الظلم في الأرض وتمني ذلك بحجة أنه يعجل بخروج المهدي الموعود يعني في ناس فرحانين بانتشار الظلم في الأرض ليش؟ قالوا لأن المهدي يخرج إذا انتشر الظلم فكويس انتشر الظلم حتى يطلع المهدي ولذلك جاء في القصة عن بعض أهل السنة أنه جاء, جاء إلى السرداب الذي ينتظر عنده الذي ينتظر عنده هؤلاء المبتدعة أهل الرفض فوجدهم مجتمعين قد أسردوا خيولهم وجهزوا سيوفهم قال ما لكم واقفون؟ قالوا نحن ننتظر قال تنتظرون ماذا؟ قالوا ننتظر خروج إمامنا قال من هو؟ قالوا هذا الإمام الغائب قال: ومتى يخرج؟ قالوا: إذا فسد الزمان. قال: فأفسدوه حتى يخرج. يعني بين ما أنتم واقفين، اذهبوا وافسدوا في الأرض حتى يطلع بسرعة. هذا طبعاً من باب الهزء بهؤلاء. ومن العبث أيضاً جزم بعضهم بوقائع المستقبل وتحديدهم لتواريخ معينة للأشراف أو الفتن أو المراحم لم ترد في الأدلة. ومن الأمثلة على ذلك تنبؤات بعض العابثين ب حدوث هذه الأشراف على تواريخ معينة وسنضرب بعض الأمثلة أن في بعض الكتب انتشرت بين الناس في بعض الكتب انتشرت بين الناس فهذا, كتاب صاحب, فهذا صاحب كتاب أسرار الساعة يقول تحت عنوان السيناريو المحتمل لتسلسل حوادث الفتن طبعا هذا الكتاب ألف من سنوات يقول: في عام 1998 يشغل الناس باللعب واللهو في اولمبياد باريس، ثم تفاجئهم علامات الساعة الكبرى وهم في غفلتهم يلعبون. خاصة انه قرأ في غفلتهم يلعبون، فالآن هذه الاولمبياد يلعبون. في 1/1/1999، واحد واحد وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، 15 رمضان 1419، يتم ارتكاب العمل الكوني المفزع، وهو تفجير المسجد الأقصى. وفي نفس اليوم تصل قلاع القوات الغربية وتنزل في الأردن وتحاصر بيت المقدس بعد تفجير الأقصى مباشرة يتم دخول الجيوش الغربية للأردن وفلسطين وتطوق القدس حماية لليهود حتى يكملوا بناء الهيكل مكان المسجد في يوم الثلاثاء 25 محرم 1420 بالتحديد يعني باليوم يظهر المهدي ويكون بين ظهور المهدي ونزول عيسى ثمانية أشهر في 1 ربيع الثاني 1420 ينطلق صاروخ نووي من الخليج الى اوروبا مستهدفه الفاتيكان حسب الخطه المرسومه. المشكله ودنا في عند المسلمين خطه مرسومه. يقول وفي واحد وفي 19 ربيع الثاني 1420 يتم القاء قنبله نوويه امريكيه تدمر الخليج. في جمادى ورجب شعبان 1420 تبدأ الملحمة الكبرى من مقر قيادة المسلمين في دمشق تحت قيادة المهدي عليه السلام في 15 شعبان 1420 يخرج المسيح الدجال بفتنته الكبرى حيث يدعي الألوهية ويظهر, ويظهر المعجزات لفتنة الناس في يوم الجمعة 1 2000 ميلادي الموافق 25 رمضان 1420 تشرق الأرض بنور النبي والرسول العظيم عيسى عليه السلام ينزل في المقدس والمسلمون بقيادة المهدي ويحاصرهم الدجال هناك ثم يقول وهذه النتيجة كاد تتفق تماما مع ما يعلنه ويبشر به أهل الكتاب عن طريق الكساب الموجود في كتبهم وهو ما يعتقده كثير من الرهبان والقاد الكبار في العالم الغربي وقد توصلنا إلى ذلك ولله الحمد شوف كلامه يعني الآن يعتبر أن كلامه نعمة وإن الاكتشاف هذا نعمة عن طريق الاعتماد على أحاديث رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم طبعا هذا افتراء هذا افتراء وعندما يراه الدجال يعني عندما يرى عيسى يهرب من القدس متوجها الى اكبر مطارات اسرائيل وهو مطار اللد الدولي ولكن عيسى يلحق به قبل ان يقلع بطائرته يعني قبل ما يطير الدجال بدل يكفر ويقتله قرب باب اللد الشرقي وفي عام 2007 يموت عيسى عليه السلام وتكون نهايه الدنيا عند طلوع الشمس المغربيه في عام 2010 للميلاد. اما مؤلف كتاب هرمجدون وهذا الذاكره منتشر الآن هذه ما هي قضية يعني نحن نضحك والذي عنده علم بالموضوع يعرف أن هذا هزء وسخرية، لكن المشكلة أن كثير من البسطاء والسدة يصدقون الكلام. صاحب كتاب هرمج الدون يرى أن قنطرة مصر قناة السويس هي المذكورة في رواية نعيم نعيم بن حماد عن الزهري قال إذا اختلفت الرايات السود فيما بينهم اتاهم الرايات الصفر، فيجتمعون في في قنطرة اهل مصر، فيقتتل اهل المشرق واهل المغرب سبعا، ثم تكون الدبره على اهل المشرق، ويزعم ان الرايات السود المنتشره هي قوات طالبان وقوات التحالف الشمالي، والرايات الصفر هي القوات الغربيه، ثم يرجح ان 2012 هي النهايه وليست بدايه النهايه. اما احدهم ولا داعي لذكر اسمه، فإنه يرى أن أنسب تفسير لحديث فتنة الدهيماء الآن فتنة الدهيماء مذكورة في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فتنة الدهيماء عامة شاملة لا تدع أحدا إلا لطمة رقمة. يرى أن اضطراب أحوال العالم أن فتنة الدهيماء أنسب تفسير لها هو مشكلة الصفر في الكمبيوتر الذي سيكون عام 2000 تتوقف جميع الأجهزة طبعا مر عام 2000 وطلعت القضية لعبة من من الشركات الكبرى وما وصرفت الاموال وما توقفت الاجهزة ولا صار شيء. ومن عبث هؤلاء القوم باشراط الساعة وقولهم على الله بغير علم انهم يجزمون كما يفعل احدهم يقول: استطيع ان احلف ولا استثني ان ملاحم اخر الزمان والتي تبدا بالحرب العالمية الثالثة والاخيرة هرمجدون قد كشرت عن انيابها وشمرت عن ساعديها وكشفت عن ساقيها. فهذا كتاب صاحب صاحب كتاب اسرار الساعة يقول ان يقول عن نفسه ومعلوم للقاصي والداني هذا هذا ماذا يقول يعني ان الدجال موجود في مثلث برموده وان الدجال هو صاحب الاطباق الطائرة يقول ومعلوم للقاصي والداني انني بصفتي الكاتب محمد عيسى داود عضو نقابة الصحفيين والمستشار الاعلامي للمؤسسه الفلانيه الصاحب الاوحد لفكره ان المسيح الدجال هو مخترع الاطباق الطائره وان له قلعه بمثلث برموده، ولا يوجد كاتب في الدنيا قال بذلك غيري، وقد تعدى علي فلان بسرقه ابحاثي وانتحلها لنفسه. تسو تسوى علشان سرقه؟ قال وقد ابلغت النيابه العامه عنها لتحريك الدعوه ضده بتهمه السرقه الفكريه. وقد يسال قارئ الحبيب كيف اهتديت الى كل هذه المعلومات بلا مصادر واقول بل هناك مصادر فالقراءه الواعيه ثم استقراء الاحداث ورفع درجات الحدث والاستبصار ثم التدبر والتامل وكثير من فكري وومضات من البرق واستنارات مفاجئه هي التي اخرجت هذه الاشياء فهو يقول في نهاية السابع من عام 1999 سيهبط ملك الفزع العظيم من السماء وسيحكم المريخ لصاحب الحق وسيكون دمارا مروعا تلك واحدة من أكثر نبوآت نستراداموس فزعا ورعبا كما يقول المحللون وهي كارثة ضخمة ستحيط بالكرة الأرضية في 1999 إلى آخره وهذا يحتج بمتنبئ منجم فلك يهودي عاش في القرن السادس عشر الميلادي يعتبر من ادلته، يعني الان هذا يستند على كلام ماذا؟ يحتج بكلام نستراداموس هذا مع ان النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن سؤال الكهان، كيف يلجا الى نبوءات الكهان الكاهن هذا؟ نستراداموس، علما أن اضيف على نستراداموس كلام كثير ما قاله اصلا. والنبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابي معاويه بن الحكم السلمي: لا تاتهم. لما قال الصحابي وإن منا رجالا يأتون الكهان قال لا تأتهم فلا يجوز أن تأتي شخصيا ولا أن تفتح موقع الانترنت تبع الكاهن وتسأل أو تقرأ لا يجوز إثيانه لا ألكترونيا ولا حضوريا ولا بالهاتف وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما وقال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما هي سبب هذه الظاهرة قضية ظهور كتابات مؤخرا كتاب هرمجدون والمسيح الدجال وأسرار الساعة لماذا ظهرت هذه الكتب وصدقها أو يعني شوشت على كثير من الناس كثير من الناس يعني قرأوا قالوا يمكن يكون صح كلامه معقول طبعا منها الأحداث الضخمة التي تحدث في العالم يعني لما تحدث في العالم أحداث ضخمة حروب كبيرة مثلا فتن كبيرة للمسلمين اضطهاد مثل مذابح البوسنة والهرسك إلى آخره مثلا مذابح المسلمين في فلسطين الشيشان إلى آخره يعني تثور في النفوس مشاعر في نفوس المسلمين ويتطلعون للخلاص ويترقبون قائدا او شيئا ياتي من من الغيب وياتي من يعني غير طبيعي فيريدون الخلاص نفسيا فيت... فياتي هؤلاء يبثون لهم كتب وفيها مثل هذا الكلام فينشغل المسلمون وهم يبحثون عن حل ومخرج في هذا النفق من هذا النفق في خضم الاحداث هذه والمذابح مثلا ليجدوا هؤلاء قد رتبوا لهم الاحداث وسلسلوها وبالثوارية وكيف ستنتهي الأزمة وكيف سينتصر المسلمون لأن أي مسلم يبحث عن النصر يبحث عن نهاية لهذا الظلم الواقع على المسلمين فيجد هؤلاء قد بثوا هذه الأشياء فيقبلوا عليها هذا سبب من الأسباب ثم انفتاح المسلمين على الإسرائيليات القديمة والمعاصرة وتأثر بعضهم بهوس الألفية الجديدة الرائدة في الفكر الغربي والمؤثر على كثير من الكتاب الغربيين والمفكرين وبعض صناع القرار أليس الإنجليكانيين مثلا هؤلاء طائفه من النصارى يرون أن مسيحهم لن ينزل إلا إذا قويت دولة إسرائيل وسيطرت وعيمنت وهذا الآن سبب من أسباب الحلف القوي بين بعض الدول المعسكر الغربي واليهود ومعلوم لدينا في عند اهل عند اهل العلم ان الاسرائيليات على ثلاث انواع. قسم علمنا صحته بما بايدينا من القران والسنه فهذا القران والسنه يغنينا عنه. يعني في اسرائيليات صحيحه كيف عرفنا انها صحيحه؟ ليس بالاسانيد. عندك اسناد اسرائيليه الى موسى عليه السلام، عندك اسناد الى عيسى ما في. لكن بعض الاسرائيليات صحيحه لأن موافق القران والسنه. فهذه ما نحتاجها لأن القرآن والسنة يغنياننا عنها القسم الثاني ما علمنا كذبه قطعا لمخالفته للقرآن والسنة بل فيه في الإسرائيليات ما يطعن في الأنبياء كالطعن في يوسف إنه غرم بزليخه وأنه حبة وغرام وداوود أنه أرسل أحد قادته إلى المعركة ليموت ليأخذ زوجته لأنه غرم صار غريم عشقها والعياذ بالله ويترفع انبياء الله عن مثل هذه السفاسف التي قالها بنو اسرائيل فهذه الاشياء المكذوبه لا تجوز روايتها الا لتبيين كذبها يعني اذا قلتها في مجلس لتقول هذه كذب خالفت الكتاب والسنه اذا حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ما معناه قال مالك المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن يعني صحيح موافق الكتاب والسنة أما ما علم كذبه فلا يقول مالك أما ما علم كذبه فلا القسم الثالث من الإسرائيليات ما هو مسكوت عن لا من هذا ولا من هذا فلا نؤمن به ولا نكذبه لإحتمال أن يكون حقا فنكذبه أو باطلا فنصدقه والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر الخطاب بكتاب أصابه من بعض اليهود فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عمر يقرأ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني والحديث قوي له شواهد كثيرة فإذا تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ليس جواز التحدث بالكذب لا تحدثوا بما تعلمون أنه كذب لا يمكن أن يكون معنى الحديث حدثوا بالكذب عن بني إسرائيل وإنما إذا كان عندهم شيء يوافق الكتاب والسنة تحدثنا به مع أننا مستغنون عنه والعابثون بأشراف الساعة لم يلتزموا بالقواعد العلمية في التعامل مع الإسرائيليات فأخذوا منها أشياء ومن نبوآتهم ومن الأشياء الموجودة في الكتاب العهد القديم والعهد الجديد وركبوا عليها أشياء كثيرة إذا فنحن أغنياء عن بني إسرائيل وعن مصادرهم والسبب الرابع الجهل فاقتحم كثير من الجهل هذا الميدان وألفوا كتبا في أشراط الساعة وفي المسيح الدجال وقد يعتمد بعضهم على روايات في كتب مسلمين لكن الكتب غير موثوقة كما يعتمد بعضهم على كتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي وهو كتاب فيه مليء بالامور الضعيفة التي لا تقوم به حج بها حجة، والبخاري رحمه الله روى لنعيم بن حماد مقرونا وعلق له، وقد تفرد عن الائمة باحاديث كثيرة، فهو لا يحتج به كما قال النسائي رحمه الله، وهو مع كونه من كبار اوعية العلم، لكن النفس لا تركن الى رواياته كما قال الذهبي، فاذا إذا علمت هذا تبين لك أن ما فعله صاحب كتاب هرمج الدون الذي احتفل بكتاب أبي نعيم رحمه الله ووصفه, أو نعيم ووصفه بأنه كتاب بديع أن كلامه في غير محله كذلك فإن بعض الذين ألفوا اعتمدوا من جهلهم على أحاديث الضعيفة والموضوع ويكفي أن تأتي بواحد جاهل يعني هي شروط البطل الذي يمكن أن يسبك لك مثل هذا الكلام المتقدم سابقا يعني جاهل لا يخاف الله صاحب خيال واسع ثلاث جاهل لا يخاف الله يعني يفتري يؤلف الكلام يختلق الكلام وصاحب خيال واسع لكي يخبرك بمثل هذا ومن العبث الذي فعلوه في قضيه خروج المهدي اشتكى ابن خلدون رحمه الله او ابن خلدون المؤرخ الاسلامي من كثرة ما حصل في قضية المهدي من التلفيقات والرجم بالغيب. قال الى كلام من امثال هذا يعينون فيه الوقت والرجل والمكان بادلة واهية وتحكمات مختلفة فينقضي الزمان ولا اثر لشيء من ذلك فيرجعون الى تجديد رأي اخر منتحل وهكذا ومن ذلك قول هذا الشخص السابق ان المهدي اسرائيل الجسم ويشرحها بان المقصود انه ليس من البدو ثم يضيف فهي لمسه لطيفه تعني لا تلتفتوا لمن يدعي المهديه لنفسه خاصه من البلاد التي ترتدي الجلباب والعقال شوف كيف يعني وكيف عرفت انه ما يكون من هذه البلاد لكن احيانا يكون عنده عصبيه حقد فيقول كلام مثل هذا بل يحدد زي المهدي هذا الرجل يحدد يقول المهدي يلبس الزي الرومي وهذا لبسه الاساسي لان الزي المدني الحالي لجميع أشكاله الحضاريه فليس غريبا في هيئته عن حضاره غربيه ولكن زيه الرسمي البدله والكرفه. ومن غرائب الصفات المزعومه للمهدي قول بعضهم في لسانه ثقل اذا ابطا عليه الكلام ضرب فخذه اليسرى بيده اليمنى فينطلق. يعني وقال بعض انه سبب تسمية المهدي لأنه يهدي بالتوراة والإنجيل. وفي إحدى المقالات في إحدى الساحات الحوارية أفاض الكاتب في الأحداث وخمن أن المهدي سيخرج من تايوان بعد حرب بين أمريكا والصين. وأما التلاعب بقضية المسيح الدجال ونصوصها فقد حصل فيها من الهذيان كثير ومن ذلك ما يقول هذا سعيد ايوب الدجال هو بعد ما اخذ حديث ضعيف يمكث ابو الدجال وامه ثلاثين عاما لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما غلام اعور اضر شيء واقله منفعه هذا حديث ضعيف ماذا يقول الرجل هذا يقول لا ضد من ضروره رصد الدجال بالبحث وراءه في شهاده ميلاده وشهادة توثيق زواج أمه من أبي لتحديد ما دام أنه قال يولد له بعد ثلاثين سنة قال لازم نبحث في شهادات الميلاد ونشوف من هذا الذي ما ولد بعد ثلاثين سنة ثم نبحث عنه طيب ما فائدة البحث أليس الدجال خارج خارج يعني لو اكتشفناه يعني سنتمكن من قتله ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لعمر عن ابن صياد لما أراد أن قال إن يكون هو إن يكون هو الدجال يعني لن تتمكن منه يا عمر وهذا يقول نبحث عنه ثم يجزن يقول وهذا من يهود اليمن لأنهم أذكى أجناس اليهود سبحان الله وآخر يقول إنه سيتتبناه شخصية يهودية من إنجلترا ثم تنقله إلى أرض العرب من أرض العرب إلى بلاد الغرب ليدرس العلوم الحديثة ويحتل عقولا بالهيمنة وان الان عنده صلع في مقدم راسه واما عيناه فهو اعور العين اليسرى بشعه المنظر وحولها دائره سوداء اللي هي النظاره هذه التي تاتي بشريط ك والمسيح الدجال رجل تعلم في انجلترا وبرع في علوم الهندسه بكل فروعها والطب فروعه وعلوم النبات والحيوان والمعادن والفيزياء والكيمياء والرسم ويتحكم في سرعه الرياح باجهزه اشعاعيه وفي تتحكم بذبذبات واختراعات إختراعات اجهزه اشعاعيه تلون الهواء باللون الذي يريده بل اجهزه تصنع حوائط غلاميه في الهواء كالواح من زجاج ثم تحدث عن الاطباق الطائره قال واقسم لكم بالله غير حانث شوف الجراه على الله انهم من هذه الارض ومن ابنائها ولكنهم رجال المسيح الدجال تلك الاطباق الطائره ومن لم يصدقني فسيكون حاله وما اله كشعب زرقاء اليمامة حين أبصرت ما لا يبصرون وأنذرت وحذرت وكذبت فكان ما كان. إذا هذا يفتري ويقول على يجب على الناس أن يصدقوني ونحو ذلك من الكلام والترهات والتلاعبات التي حصلت في قضية الدجال وأن عنده قلاع هائله ومعامل ومصالح وجوازات وارسال واجهزه تشويش وبث وشل وتلفزيونات ونحو ذلك من الكلام هذا كله نص عليه بل بعضهم يقول ان الدجال يعطى الرئاسه وسيسمى ايه الله شوف طيب الكلام هذا طبعا موجود في كتب ومبثوثه بين الناس، ومبثوثه على شبكه الانترنت. والمقصود ايها الاخوه بضرب هذه الامثله انه قد حصل هناك تلاعبات كثيره في اشراط الساعه، او في نصوص اشراط الساعه، ذكرنا امثله لها ليُعلم كيف المساله هذه تروج على بسطاء وسذج، وبعض الناس يعتقد فيها اعتقادات جاءني شخص انا في المسجد هذا قال انا ابغاك في موضوع خاص جدا جدا ما هو؟ قال لا لازم على انفراد تمام انفراد قال انا اعرفك بنفسي انا الجهجاه الجهجاه قلت اهلا وسهلا قلت شو اسمك انت؟ قال ماجد طيب كيف تقول انت الجهجاه؟ قال انا بعدين يتغير اسمي ويصير الجهجاه لما اطلع طيب وش الدليل قال ان رايت في المنام ان السماء انفتحت وقال نزل نور وقال, وقال لي انت الجهجه طبعا في حديث في الجهجه لكن شوف كيف يعني جاءني شخص ايضا قال انا جايك لاقول لك اني رايت الدجال واني اعرفه قلت وين قال انا رحت معه وسوينا عمره قلت وكيف عرفت انه الدجال قال أثناء العمرة كان يضع يد يده على كتفي. طبعا في نص في أحد نصوص الدجال النبي عليه الصلاة والسلام رآه في المنام واضعا يده على كتف شخص يطوف بالبيت. فقال هذا هو. يعني بمثل هذه السذاجة والخفة والجهل والتهور يُحكم بالأشياء. هذا كذا الدجال وهذا المهدي. وهذا الجهجع، وهذا السفياني، وهذا كذا بغاية من الحمق فعلا لتستغرب يعني كيف ان هل هو هذا يعني كان طلع بالخطا من مستشفى الامراض العقلية؟ هل هل هذا يعني انسان سوي العقل فعلا؟ وطبعا نحن ندرك نعرف انه في امراض نفسية وفي شوزوفرينيا وفي انفصام شخصية وفي ناس مساكين في الواقع يعني عندهم مشكلات ادت إلى انفصام شخصية قد يعني يقول هذا الكلام لكن لا تستبعد أن بعضهم جادين يعني من الجهل يمكن أن يبلغ به هذا المبلغ وأن يصدقوا أشياء من هذا القبيل سنتحدث في مشيئة الله تعالى في الدرس القادم عن أشراط الساعة الصغرى التي ظهرت وأشراط الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد وننهيها بمشيئه الله في درسنا القادم وهو الدرس الثالث لنبدا بعدها في الاشراف في الكبرى بمشيئه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم